0: Bonjour et bienvenue sur les ondes du décodeur Lefebvre d'Alloz, le podcast des étudiants en droit. En tant qu'étudiant, on a tous déjà été confrontés au cas pratique. Mais pour vraiment réussir cet exercice, posez-vous la question suivante Qu'est-ce qu'on attend réellement de moi L'examinateur attend une copie qui fait preuve de rigueur et de clarté, et qui démontre un véritable raisonnement juridique. Pour réussir le cas pratique, essayez de vous mettre à la place d'un praticien comme un avocat qui tenterait de répondre juridiquement à une question posée par un non-juriste. Vous devez donc être capable de vous exprimer clairement pour ne pas perdre votre interlocuteur. Pour cet exercice, l'examinateur va évaluer à la fois le raisonnement juridique, mais aussi la réponse apportée au cas. Cet exercice purement pratique est majoritairement sélectionné par les étudiants quand il faut choisir entre ce dernier et le commentaire d'arrêt. Il repose à la fois sur la connaissance de son cours, sur les articles du Code ainsi que sur la jurisprudence. On notera six étapes essentielles pour réaliser un cas pratique que nous allons décoder ensemble dans ce podcast. Les six étapes sont la phrase d'accroche, le résumé des faits pertinents, identifier les problèmes de droit, la majeure, la mineure et la solution. Mais avant toute chose, je vous conseille de lire deux à trois fois l'intégralité du cas pratique avant de vous lancer. Cela va vous permettre d'analyser tous les détails, lieux, chiffres, date, liens de parenté. Les trois dernières étapes que sont la majeure, la mineure et la solution sont primordiales. Pour bien les distinguer, voici un exemple. Vous connaissez sans doute tous ce fameux syllogisme. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tous les hommes sont mortels, c'est la majeure, or Socrate est un homme, c'est la mineure. Donc Socrate est mortel, la solution. C'est simple, c'est logique. Cette méthode doit être reprise pour chaque question de droit à résoudre. Voici le cas pratique que nous allons illustrer aujourd'hui. Monsieur X loue un appartement sur Paris, il vient vous voir au mois de mars, et affirme que depuis le mois de novembre dernier, son locataire ne lui paye plus de loyer. Ici, les problèmes qui se posent sont d'un côté le non-paiement du loyer, et de l'autre la trêve hivernale. Commencez par le début, la phrase d'accroche. Soignez bien cette étape car c'est ce que voit en premier le correcteur. Elle doit être brève et pertinente. En littérature, la première impression est la plus forte. Et rappelez-vous que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne impression. Commencez par situer le sujet. Ici, le grand thème du cas est la situation du propriétaire qui le conduit à envisager la question de la rupture du bail. Évidemment, on évite les phrases qui sonnent bien mais qui ne veulent absolument rien dire, comme « de tout temps, le droit est essentiel à la société ». Deuxième partie, le résumé des faits pertinents. Il faut sélectionner et qualifier juridiquement la situation. Le résumé des faits consiste à sélectionner parmi les faits de l'espèce ceux qui présentent un intérêt et à les qualifier. Elle répond à qui, quoi, quand et comment. Attention à ne pas recopier les faits dans leur intégralité. Le nom des différents protagonistes peut être utilisé et qualifié, mais ce résumé des faits ne devra contenir que les éléments pertinents et utiles à la résolution du cas pratique. Présentez-les idéalement de manière chronologique. Troisième partie, l'identification des problèmes de droit. Vous allez donc reformuler juridiquement le problème. Il faut à présent identifier là ou les questions que pose le cas d'espèce et les expliquer avec clarté et précision. Il s'agit ici de reformuler le problème factuel de l'énoncé en problème général de droit. Voici quelques conseils. Commencez par la question que se pose le bailleur Monsieur X. Peut-il rompre unilatéralement le contrat de bail Puis apportez les définitions des différents termes du problème. Attention, faites une pause et demandez-vous, est-ce que les questions que vous avez recensées collent véritablement au sujet La majeure maintenant. Elle doit contenir une sélection réfléchie des dispositions législatives et de la jurisprudence applicable. Pour rédiger la majeure, il vous faudra absolument respecter la hiérarchie des normes suivantes, la règle de droit, la jurisprudence et la doctrine. Attention, il ne s'agit pas de réciter votre cours ou encore moins de recopier les articles de loi. La difficulté est de trouver la bonne règle de droit, celle qui va vous permettre de donner une réponse appropriée à votre client. Lorsque vous avez trouvé la bonne règle de droit, le bon fondement, vous devez en vérifier l'interprétation par la jurisprudence. Dans notre exemple, en l'occurrence, l'article 1709 du Code civil dispose que le contrat de bail stipule que certaines règles de droit vont paraître tellement évidentes que vous oublierez de les mentionner dans votre cas pratique. Cinquième partie, la mineure. C'est la confrontation entre les règles et les faits de l'espèce pour répondre aux prétentions des parties. La mineure est l'application de la règle abstraite au cas concret à ne pas confondre avec la solution. L'essentiel n'est pas d'affirmer une solution, mais de la justifier par un raisonnement rigoureux et une argumentation précise. A tel point qu'il est opportun, si le cas d'espèce le permet, d'envisager toutes les solutions qui peuvent être apportées et d'en discuter le bien fondé de chacune. Cette dernière phase de l'exercice est importante. Elle consiste à appliquer au cas d'espèce la règle abstraite précédemment énoncée en expliquant et en justifiant les réponses que vous avez préconisées. Il est essentiel de comprendre que ce qui importe à ce stade, c'est moins l'exactitude de la réponse qui est proposée que la qualité de l'argumentation et la cohérence de la démarche intellectuelle. Attention aux répétitions et aux paraphrases. La dernière phase, la solution, doit être énoncée en quelques lignes. En ce qui concerne la forme de cet exercice, elle est empreinte de liberté. Évidemment, pensez à la syntaxe et à réaliser une copie soignée. Pour ceux qui n'ont pas une belle plume ou un esprit synthétique et précis, privilégiez les phrases courtes. Et voilà, si vous suivez ces conseils, vous réussirez à coup sûr l'exercice du cas pratique. Pour aller plus loin, nous vous conseillons l'ouvrage « Je veux réussir mon droit » édité chez Lefebvre d'Alloz, qui vous livrera de vrais conseils méthodologiques pour réussir votre cursus de droit. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur les ondes du décodeur.